0: Wir machen weiter mit dem Wer, Wie, Was. Und wir haben das letzte Mal das Wer abgeschlossen. Wer ist Jesus? Und um das einfach mal die drei Sonntage, die wir darüber gesprochen haben, ein bisschen versuchen zusammenzufassen, was wir einfach gesehen haben. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. In einer für uns nicht verständlichen Form, aber dennoch besitzt er beide Anteile in gleicher Maße, wie auch immer das zusammenkommen kann. Und wir hatten gesehen, dass er auf der einen Seite seine Göttlichkeit hat, weil er ist das Wort, was von Anfang an war und nicht irgendwie geschaffen wurde. Gleichzeitig wurde dieses Wort dann Mensch, kam sozusagen das Menschliche dazu. Gott wurde Mensch. Er war der Nachwuchs einer Frau, was seine Menschlichkeit unterstreicht. Gleichzeitig wurde er aber empfangen vom Heiligen Geist, was seine Göttlichkeit unterstreicht. Er ist geboren wie ein Mensch, wie jeder von uns auch. Aber gleichzeitig ist er geboren von einer Jungfrau, was nun wiederum nicht reinpasst, was wieder in den göttlichen Aspekt reingeht. Er war menschlich, wie wir auch, Versuchungen ausgesetzt, Ablenkungen, die ihn von seinem Weg versuchten abzubringen. Aber er hat dem widerstanden und er ist, obwohl wir von Vater, Sohn und Heiliger Gott sprechen, auch wieder in einer etwas unverständlichen Form der eine trinitarische Gott. Und da hatten wir ja dieses Modell des Fidget Spinners, wo wir sagen, wir haben drei Anteile, aber in ihrer Wirkung sind sie einfach eins. Drei Personen und doch eins. Das Bild hatten wir dort auch dabei. Und ein ganz wichtiger Aspekt, was Jesus Neues reingebracht hat, war er, der geistgesalbte König, der aber auch mit dem Geist gesalbt hat. Das heißt, er wurde, er war Geist erfüllt weil ja eben Gott immer in Einheit zusammen ist, aber er war derjenige, der am Ende, und dann reden wir über Pfingsten, da kommen, sind wir am Hinarbeiten, dann auch uns allen den Geist zur Verfügung stellt im Glauben an Ihm. Nun, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wir verlassen das Wer und gehen auf das Wie. Wie, hat sich Jesus offenbart. Das ist die nächste Dreierreihe, mit der wir anfangen. Und der erste Teil, da geht es um Wunder. Und ähm, ja, da seht ihr jetzt einfach sozusagen das Bild von einem Stift, der da fällt. Und da werden wir nachher noch sehen, was es damit auf sich hat. Steigen wir erstmal an. Jesus hat Wunder vollbracht, oder nicht? In der Bibel wird ein erstes Wunder beschrieben. Das ist dieses TBD, aber das hat sich bei mir auch erst spät geklärt to be defined, ist die Übersetzung, die ich dazu kenne, aber vielleicht geht es auch als to be done benutzt, egal. Also, es geht um Johannes 2, 1 bis 11 und ich glaube, das Wunder ist vielseitig bekannt, wo Jesus Wasser zu Wein macht. Und er ist dort auf einer Hochzeitsfeier und ähm, die Mutter ist da, Jesus ist da, seine ganzen Jünger sind eingeladen, große Party, viele Leute, Hochzeit ist immer was Schönes, wo man zusammenkommen kann und ja, damals war das Thema jetzt gerade nicht aktuell, wo wir dann sagen müssen, nur wenige Personen und Distanz und sonstiges, da konnte man noch richtig schön feiern. Und die Mutter kommt zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Wer jetzt an diesem Marriage Week teilgenommen hat, kann sich dann gleich erinnern, was dort gesagt wird, im Sinne von, hier wird nicht konkret gesagt, was sie eigentlich will. Das ist so wie wenn jemand ähm, zu Hause, meine Frau auf mich zukommt und sagt, der Mülleimer ist voll dann erwartet sie nicht die Antwort, stimmt Schatz, du hast recht. Sondern sie erwartet etwas im Sinne von, bring doch mal raus. Jesus versteht das schon richtig. Und ähm, er fragt sie dann, Frau, in welche Sache willst du da mich hineinziehen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und das ist jetzt ganz interessant, dass ähm, Jesus weiß, was sie möchte. Maria weiß anscheinend auch, wozu Jesus fähig ist. Aber die Ausrede ist nicht, ich will das nicht tun, sondern es gibt ein ganz klares Signal, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es weist auf einen Auftrag hin, wo Jesus sagt, also das, was ich tun kann, das ist jetzt noch nicht dran. Das kommt noch. Nun, die Mutter hört darauf nicht und sagt ganz einfach zu den Dienern, und sagt, macht alles, was ihr euch sagt. Passt schon. Nach dem Motto, ist mir egal, was du sagst, du machst das jetzt. Gut. Und als gehorsamer Sohn sagt Jesus dann, okay, dann machen wir das halt. Und er sagt dann zu den Dienern, da haben wir so ein paar Krüge, also waschen beim Reinkommen in ein Gebäude, war damals auch schon recht üblich, da standen richtig große Wasserkrüge, wo man erstmal seine Hände sauber machen konnte, ohne Seife und Desinfektion, Wasser reichte. Und er sagt, füllt die Krüge mit frischem Wasser, wir nehmen jetzt mal nicht das Wasser, wo alles schon mit den Händen drin war, das ist vielleicht nicht ganz so appetitlich, also frisches Wasser rein und ähm, die füllten das und dann geht es weiter und dann befahl er, nehmt mal was davon und bringt es sozusagen dem Küchenchef, der soll beurteilen, ob das was Gutes ist und die gingen dahin. und und ähm, verstanden das alle nicht, da haben wir jetzt Wasser reingetan, bringen das dem und der Küchenchef verstand das auch nicht und schmeckte das und dachte, wow, das aber mal ein toller Wein und sagt dann eben, du hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben, der ist besser als alles andere, was du bisher serviert hast. Also das Wasser hatte sich in Wein verwandelt, ein Wunder in dem Sinne. Und dann wird eben beschrieben, dieses Wunderzeichen war sozusagen das erste Wunderzeichen, was er tat. Und es wird eigentlich die Erklärung schon beantwortet. Warum? Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also, eigentlich sind wir damit mit der Predigt schon am Ende angelangt. Denn wie offenbarte sich Jesus mit Wunder, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird und dass man an ihm glaubt. Könnte man sagen, schönen Sonntag, das war's. Nur fangen damit erst ein paar Probleme an. Weil jetzt die Fragen aufkommen, ist die Geschichte richtig? Passt das überhaupt? Kann das sein? Daher möchte ich doch noch ein bisschen mehr ausholen gerne. Und einfach mal reingehen, was ist denn eigentlich ein Wunder? Was verstehen wir heute unter einem Wunder? Und dann guckt man mal ins Internet, unter Wikipedia. Und dann steht dann, ein Ereignis in Raum und Zeit, das menschlicher Vernunft und Erfahrung sowie den Gesetzmäßigkeiten von Natur und Geschichte scheinbar, oder wirklich widersprechen. Also ein Widerspruch mit dem, was man eigentlich normalerweise erwartet. Etwas Ungewöhnliches. Die ähm, Wissenschaft sagt einfach, Wunder gibt es nicht. Das lässt sich alles irgendwie erklären und wenn wir das nicht erklären können, dann haben wir vielleicht noch nicht das passende Modell dazu. Und das Fing eigentlich schon so langsam an in der Zeit der Aufklärung, dort gab es maßgeblich auch einen Ernst Trölsch und der hat drei Prinzipien gesetzt, die auch auf das ganze Thema Theologie, auf die Bibel und alles, was dort berichtet wird, angewandt werden und intensiv damit geschaut werden. Das erste ist, dass er erstmal sagt, wenn wir etwas haben, was in der Geschichte früher passiert ist, dann ist das erstmal eine Geschichte. Ob das wirklich so war, das müssen wir prüfen. Und wir müssen feststellen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass das wahr ist, was da geschrieben wird und nicht einfach irgendwie eine schöne Dichtung, ja, wie ein Science Fiction, wie wir das heute schreiben können, ist halt irgendwie passiert, ob das nun wahr ist oder nicht, wir wissen es nicht. Wir müssen das feststellen. Wie kann man das feststellen? Dazu gibt es dann den Begriff der Analogie. Sprich, etwas, was früher beschrieben wurde, wo es passiert ist, muss heute auch immer noch möglich sein. Wenn es heute nicht geht, dann war es damals auch nicht so. Und das Letz den letzten Punkt, den er beschreibt, ist ähm, die Korrelation nach dem Motto alles geschichtliche Geschehen ist nur abhängig von dem, was wir in der Welt erkennen können. Da gibt es nicht irgendwie eine besondere Macht, die von außen da reingreift und etwas tut. Nun, bei dem letzten Satz, da würde ich erstmal sagen, das ist eine Behauptung. Das ist auch ein Glauben, dass es nichts anderes gibt, als sozusagen das, was wir erkennen, was wir sehen und was da ist. Und dass es nichts von außen Wirkendes gibt. Das ist eine Behauptung, das ist für mich auch eine Glaubensrichtung. Der mittlere, die Analogie allerdings mit äh, dem Thema, es kann nur etwas sein, wenn es sozusagen wiederholbar ist, wenn es geprüft werden kann und so weiter, das wenden wir heute auch intensiv an. Nehmen wir nur einfach mal die Impfung von Corona. Da wird geschaut, wirkt das Mittel? Bei wie viel Prozent? 90-prozentige Wirkung, 60-prozentige Wirkung? Da wird geschaut, setzen wir das ein. Man schaut, ist es wiederholbar bei verschiedenen Personen über eine größere Stückzahl? Sind Nebenwirkungen da und sonstiges? Das wird alles geprüft und ich finde das sehr angenehm, dass nicht einfach gesagt, oh wir probieren mal, wir machen mal rein mal gucken, was passiert, sondern dass vorher wirklich geschaut wird, ist das auch ein Mittel, was was bringt und was nicht irgendwie etwas groß schadet. Also finde ich sehr angenehm. Also insofern finde ich diesen Analogiesatz finde ich etwas wichtiges. Nun aber zu sagen, wenn etwas in wiederholtem Experiment nicht stattfindet, dann kann es auch nie stattgefunden haben, das ist natürlich schon eine steile Behauptung. Weil letztendlich kannst du auch das nicht prüfen. Du müsstest, wenn du 50.000 Mal getestet hast, weißt du nicht, ob beim 50.000 und 1. Male es vielleicht doch anders verläuft. Da sind wir dann bei Wahrscheinlichkeiten. Es wird unwahrscheinlich. Aber ausschließen kannst du es nicht. Es ist in dem Sinne nicht bewiesen, dass es nicht so ist. Das Interessante finde ich, man kann diese Beweisführung, die Wissenschaft beweist, dass es das nicht gibt, weil wir finden die Gesetze, mit diesen Gesetzen beweise ich eigentlich, wenn es mal anders passiert, dass es Wunder gibt. Also ich könnte mich jetzt umdrehen und sagen, nein, die Wissenschaft beweist nicht, dass es keine Wunder gibt, die Wissenschaft beweist, dass es gerade Wunder gibt. Denn, und da steht sogar in Wikipedia so also schön drin, die heutige Vorstellung von einem Wunder als übernatürlich kann erst dann da sein, wenn ich ein Gesetz habe, wo ich sage, so läuft es normal. Weil dann erst finde ich die Abweichung, wo es plötzlich komplett unnormal läuft. Und damit habe ich per Definition das Wunder, dass es sich nämlich gerade nicht an das Gesetz hält. So, jetzt müssten wir den Bildschirm gerade mal groß machen, weil jetzt kommen wir zu dem Experiment mit dem Stift. Und ganz einfaches Experiment, ich lasse den Stift los und, oh Wunder, er fällt. Hätte jetzt wahrscheinlich niemand erwartet. Und ich kann das wiederholen. Ich mache es ein zweites Mal. Er fällt wieder. Ich mache es ein drittes Mal. Er fällt immer noch. Ich kann es wiederholen. Ja, das ist dieses sozusagen immer wiederholen. Und ich mache es halt ein viertes Mal. Und dann plötzlich stelle ich fest, hoppla, da passiert was ganz anderes. Das will ich nochmal wiederholen, ob das nochmal geht. Also ich mache es einfach nochmal. Und er fällt wieder runter. Ich kann irgendwie das eine nicht wiederholen. Das ist jetzt schon sehr verwunderlich. Und ich könnte jetzt sagen, ähm, also gut, ich, ähm, ich probiere es jetzt hier auch nochmal. Ich habe den gleichen Stift, den ich da ausprobiert habe. Und ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht passiert was. Sorry, fällt runter. Das, was da ist, kann nicht passiert sein. Weil jedes Mal, wenn ich es wieder versuche, er fällt. Nun, eins wurde bewiesen, wenn da jetzt etwas anders verläuft, nämlich da plötzlich der Stift nicht ganz runterfällt, dann ist das ein ganz deutlicher Hinweis, dass ein Eingriff von außen erfolgt ist. Irgendjemand hatte da die Hand im Spiel, hier kann man sie ganz deutlich sehen, das ist diese Hand hier gewesen, aber wenn im Leben Gott irgendwo eingreift und etwas ganz Besonderes passiert, dann ist das nicht wiederholbar. Dennoch ist es ein Eingriff von außen. Vielleicht sieht man es dann in einem wissenschaftlichen Versuch als Messfehler an. Diese Versuchsanordnung war gerade fehlerhaft. Wir müssen das nochmal probieren, dann passiert es wieder nicht. Aber das Besondere ist, dass eben diese Wunder ist etwas Einmaliges Daher sind sie nicht wiederholbar. Wir haben Gott nicht im Griff nach dem Motto, mach doch nochmal das Kunststückchen. Das geht nicht wie so schön am letzten Freitag im Jugendalpha war, Gott ist kein Flaschengeist, wo wir sagen, mach mal, ja, so nach dem Motto, jeder hat drei Wünsche frei, darf sich drei Wunder wünschen im Leben. So ist es mit Gott nicht. Sein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich fand das eine schöne Erklärung und die habe ich übrigens geklaut von meinem Sohn, der vor kurzem über Wunder gepredigt hat, aber ich dachte dann, hm, wenn ich dieses als Bild in meinem Kopf mitnehme, dass ein Wunder ein Eingriff ist von Gott, dann könnte ich das aber auch so sehen, dass ich sage, in allen anderen Fällen ist Gott überhaupt nicht präsent. Das heißt, er ist so ganz selten, taucht er mal auf, macht mal was und ansonsten keine Ahnung, wo er ist. Nun gibt es noch einen anderen Gedanken. Da wirkt ja etwas auf diesen Stift, dass der fällt. Und auch auf mich, dass ich hier stehen bleibe und ich kann zwar springen, aber ich fliege nicht weg. Finde ich sehr angenehm. ist praktisch. Dieses Wirken ist die Schwerkraft. Nun sagt uns die Physik und die Wissenschaft, ja, das ist ganz einfach Anziehen zwischen Masseverhältnisse und hat super Modelle, je größer ähm, die Masse, umso stärker die Anziehungskraft. Und auch wenn die Masse verdichtet ist, es geht um die Masse selbst, dann gibt es eine Korrelation dazwischen, es gibt Superformeln und das funktioniert alles so irre, dass die Wissenschaft in der Lage ist, über Millionen von Kilometern weit weg irgendwie ein Objekt fliegen zu lassen, da etwas zu holen und das zurückzubringen. Das heißt, die Wissenschaft hat dieses Modell und die Erklärung, was, wie wirkt, wunderbar im Griff. Ganz fantastisch. Was sie nicht erklären kann, ist, was erzeugt denn diese Kraft? Sie kann sagen, ja, Masse ist halt eben, je mehr Masse, umso mehr Kraft. Aber was nun wirklich dafür sorgt, dass sich die Masse anzieht, dafür gibt es keine Erklärung. Das ist einfach nur ein Gesetz, ist halt da. Wer wirkt dort? Wer wirkt, dass sich das anzieht? Und einfach nur die Erklärung, je mehr Masse, umso mehr Anziehungskraft, ist ein Modell. Aber es erklärt nicht, woher die Anziehung an sich kommt, die Gravitation. Und dass wir die Gravitation auch nicht abschirmen können, wie ein Magnetfeld, ein elektrisches Feld oder sonstiges. Nichts kann da stoppen, das geht überall durch. Und da lesen wir in der Bibel, dass eigentlich Gott in allem wirkt. Das heißt, es ist nicht nur dieses Wunder, wo er plötzlich einmalig eingreift und etwas nicht nach den Gesetzfähigkeiten geht, sondern was ist denn, wenn er in dem ganz Alltäglichen, Gesetzlichen wirkt, dass diese Schwerkraft, die uns am Boden hält durch die Masse, dass das eine Wirkungskraft Gottes ist. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht von einem Glauben, dass sozusagen Gott ist dieser Tisch oder Gott ist äh, das, das wäre Pantheismus. Nein, Gott ist Gott. Aber er wirkt in allem. Seine Kraft wirkt in allem. Er hält das am Laufen und wenn er diese Kraft wegnehmen würde, würde hier alles zusammenfallen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Dann wäre dieses Eingreifen Gottes gar nicht ein einmaliges Eingreifen, sondern ein ständiges, wo er immer unterwegs ist. Und da möchte ich einfach nochmal ein anderes Bild auch mitgeben. Wir sprachen ja von dieser Hand, hat Margin vorhin gesagt, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Die ursprüngliche Schöpfung war etwas Schönes und Heiliges, alles hat funktioniert. Jeder war gesund, alles war wunderbar, prima, prächtig. Und nun kam sozusagen ein Fall, irgendwie eine Trennung. Und nun wurde die Welt kaputt und gefallen, verflucht sogar, wie steht. Der Boden wurde verflucht, nicht die Menschen, aber der Boden. Und es gab eine Trennung. Wir mussten weg von Gott. Das heißt, das Schöne, das Heilige, das war plötzlich nicht mehr einfach ein Bestandteil des Alltäglichen, sondern das Leben wurde schwer. Und wir merken das heute auch. Wir haben mit vielen Sachen zu kämpfen im Leben. Nun kann man das weitermachen. Dann kam sozusagen Jesus Christus in die Welt. Und da, wo er war, brachte er einen Einblick. Wie ist das, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Dort, wo er war, war plötzlich Heilung. Er hat Menschen geheilt. In dem Sinne von Jesus Christus aus war das nicht unbedingt ein Wunder, sondern es war einfach nur eine Darstellung, so ist es bei Gott. Da ist alles heil, da ist, nichts für, da ist kein Platz für Kaputtes, da ist kein Platz für Leid, da ist kein Platz für Krankheiten, für Sorgen, für Sonstiges, sondern bei Gott ist es einfach schön. Deswegen war da, wo Jesus war, einfach, war es schön. Nicht für jeden. Jesus offenbart letztendlich Gottes Herrlichkeit, was wir ja vorhin auch bei diesem Wunder, Wasser zu weinen, gesehen haben. Er offenbarte seine Herrlichkeit und dass Menschen in dieser Herrlichkeit dann auch wirklich glauben: Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Aber das Interessante ist, dass man das nicht unbedingt immer sieht. Und ich finde diesen Vers find ich so, ja, fast humoristisch. Da ist Jesus unterwegs mit den Pharisäern, mit denen er ja immer intensiv diskutiert hat. Und die fragen ihn, ja wann kommt denn nun das Reich Gottes? Und Jesus sagt, naja das kommt jetzt nicht so, dass man es hier kommen sieht oder da kommen sieht, aber er sagt, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Und ich finde das echt komisch, weil Jesus ist Reich Gottes und er steht natürlich mitten unter den Pharisäern und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also versteht mal diesen Satz. Da ist es, ihr könnt es sehen. Und sie nahmen es nicht wahr. Mit sehenden Augen sahen sie nicht, wie die Bibel es auch vorhergesagt hat. Und das kann uns auch passieren. Wir sind dieser, dieser Gefahr in gewisser Weise ausgesetzt, dass wir das nicht sehen. Denn wenn ich einfach mal auf mich selbst schaue, ja, dann, dann habe ich sozusagen dieses Gefühl, wirklich, dass Gott nur manchmal irgendwie eingreift. Der irgendwie weit weg und so ganz ab und zu, ich bete dann dafür und dann manchmal greift er ein und manchmal nicht. Und dabei sagt die Bibel aber ein ganz anderes Bild. Die Bibel sagt, dass Gott dauerhaft die ganze Erde trägt. Genau das Bild, was Margit am Anfang gebracht hat. Er trägt die Erde in ihrer Gefallenheit, in ihrer Kaputtheit. Wir haben noch nicht die komplette Wiederherstellung. Aber er trägt sie, dass sie nicht komplett zerfällt. Und er trägt sie im Alltag. Wie Jesus sagt in Johannes, mein Vater ist ständig am Werk. Und darum bin ich das auch. Weil Jesus Gott ist, Vater, Sohn und alles sind eine Einheit. Nun ist die Frage, könnt ihr das erkennen? Könnt ihr das sehen? Und da kommen immer Zweifel auf. Einfach mal noch eine Geschichte vielleicht zum Schluss, wo ähm, ich war mit meiner Mutter unterwegs und wir fuhren nach Holland auf eine Beerdigung und auf dem Hinweg hatte ich so diesen Effekt, dass plötzlich ging die Motorkontrollleuchte an, irgendwas stimmt nicht und das Auto fuhr nur noch 100 auf der Autobahn und bergauf noch ein Stück langsamer, dass die LKWs einen überholten. Wir mussten aber zu einem Termin hin, wir konnten jetzt nicht irgendwie reparieren oder sonstiges. Also wir kamen an, es funktionierte, in Holland ist dann mit 100 Stundenkilometer fahren nicht mehr so schlimm, da fährt eh alles 100. Und ähm, wir sind angekommen, am nächsten Tag ging es zurück. Nun war natürlich die Frage, schafft das Auto noch den Weg zurück? Was ist kaputt gegangen? Mache ich noch mehr kaputt? Ich fuhr in eine Werkstatt und in der Werkstatt sagte man uns, hm, das klingt alles nicht gut. Wir haben aber gerade keine Termine frei, kommen Sie morgen wieder. Ja, wir hatten aber kein Hotelzimmer mehr. Also ähm, haben wir dann überlegt, was machen wir? Gut, wir haben, sind rausgefahren, haben gebetet und haben gesagt, Gott, lass uns bitte ankommen. Und wir sind losgefahren. Losgefahren über die Grenze, nach der Grenze habe ich gesagt so, Jetzt möchte ich gerne noch einen Cappuccino trinken. Also wir einmal rausgefahren, haben Cappuccino getrunken, kommen zurück zum Auto. Ich lasse schon an, will losfahren, sagt meine Mutter, Stopp. Lass uns nochmal beten. Das allein war schon klasse, weil für sie freies Beten nicht unbedingt etwas Selbstverständliches ist. Also okay, nochmal ausgebetet, losgefahren, wir fahren los. Ich denke plötzlich, Auto zieht aber gut. Losgefahren, 100, 120, 40, 160 Boah, funktioniert wieder, Kontrollleuchte brennt nicht mehr. Das ist anderthalb Jahre her. Seitdem fährt das Auto ohne Probleme. Und ähm, es ist äh, in dem Sinne ähm, nichts passiert mehr weiter. Nun habe ich später nachgelesen, dass es in dem Messsystem einen sogenannten Luftmassenmesser gibt, der sozusagen misst, wie viel Luft zieht der Motor an und ähm, dann entsprechend Benzin oder Diesel dazu dosiert. So, und dieser Luftmassenmesser, der kann natürlich verdrecken. Dann misst er nicht richtig. Und dieser Dreck, der kann natürlich auch plötzlich abfallen. War es jetzt ein Eingreifen Gottes? Oder war es einfach, dass plötzlich der Dreck weg war? das ist und bleibt eine Frage, was glaubst du? Glaubst du an ein Eingreifen Gottes? Glaubst du, dass er dir hilft? Oder versuchst du alles irgendwie zwanghaft darauf zurückzubringen, um dir selbst zu beweisen, Gott gibt es nicht, der greift nicht ein. Alles ist durch nur naturwissenschaftliche Gesetze einfach erklärbar. Innerweltlich nichts kommt von außen. Es ist und bleibt eine Frage des Glaubens. Was glaubst du? Und da möchte ich einfach zum Mitnehmen dir gerne als Abschluss mitgeben. Eine Warnung, die in Matthäus 13,13 13 steht. Mit sehenden Augen sehen sie nicht. Siehe, Gottes Reich ist mitten unter euch. Und sie haben es nicht wahrgenommen, weil sie es nicht wollten, weil sie eine andere Vorstellung hatten von ihrem Weltbild. Sie konnten es nicht annehmen. Wenn du nicht annehmen kannst, dass es irgendwie mehr gibt als alles, was du siehst, dann wirst du das auch nicht annehmen können. Wenn du nicht vorstellen kannst, dass Gott einfach etwas ganz anderes ist wie ein Mensch, mit ganz anderen Fähigkeiten, viel mehr, dann wirst du Gott klein machen und wird er nie der Gott für dich sein können, der er ist. Dann bleibt sozusagen die Trennung da, weil du dich nicht darauf einlässt. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du versuchst, einfach mal in deinen Alltag zu schauen und mal zu sagen, was gibt es denn alles für alltägliche Wunder? Ein Wunder, dass ich heute Morgen aufgestanden bin. Nicht, dass das so ein großes Wunder ist, aber dennoch, dass ich die Fähigkeit habe, aufzustehen, dass ich lebe, dass einfach Luft da ist, dass Licht da ist, dass mein Auto funktioniert, dass ich herkomme. Das, ich nehme das viel zu sehr für selbstverständlich. Aber was ist, wenn in all dem, wie in der Schwerkraft, was mich hier einfach hält, Gott wirkt? Wenn er in der ganzen Technik, in dem ganzen Zusammenspiel von Elektronik und sonstiges, in dem auch mit seiner Kraft, mit seiner Erhaltungskraft wirkt, dass du jetzt dieses Video sehen kannst. Wenn er in dir wirkt, dass du einfach sein darfst, dass du lebst. Wenn du das nicht als einfach Selbstverständliches siehst, ist halt so, sondern erkennst, dass Gott darin ist, dann wirst du erkennen, dass auch Jesus schon jetzt mitten unter uns, ganz nah bei dir ist. Versuch dich mal darauf einzulassen. Versuch einfach mal, das wahrzunehmen, das, was du vielleicht für selbstverständlich nimmst, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Und das wird eine Freude und eine Dankbarkeit schaffen und vielleicht auch wirklich dir helfen wahrzunehmen, Jesus ist da, auch bei mir. Das möchte ich dir wünschen. Und da bitte ich Gott darum, dass er dir das zeigen möge. In dieser Dankbarkeit und in dieser ja, Ehre, die wir ihm dann auch geben dürfen dafür, wollen wir auch das nächste Lied singen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung.